0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Magetta Sönwold. Ich bin im damaligen Königsberg in Preußen 1935 geboren. Der Anlass, meine Biografie zu schreiben, war das grauenvolle Erleben 1945 in Palmnicken. Junge Leute, möchte ich heute inständig bitten, rechten Versprechungen nicht zu trauen und auch Ausgrenzung Grenzfunk nicht mehr zu dulden. Das, was damals passierte, darf nicht mehr sein und sollte auch nicht vergessen werden. Im Jahre 1944 lebten wir bei unserer Oma in Palmnicken noch recht friedlich. Nach meinem neunten Geburtstag im Mai folgte ein heißer, besonders heller, wunderbarer Sommer und ich sehnte den zehnten Geburtstag herbei, indem man mir endlich den Eintritt in den Bund deutscher Mädel ermöglichen würde. Ich beneidete die Mädchen um ihre Uniformen mit den kleidsamen Halstüchern. Auch ich würde dann mit meinem Bruder ins Ferienlager fahren dürfen und mit anderen Mädchen zelten, singen und am Lagerfeuer sitzen. Das Jahr 1944 ging dem Ende zu. Die Weihnachtsfeier in unserer Turnhalle wurde mit viel Vorbereitung und Tamtam -Tam begangen. An den Wänden hingen von der Decke bis zum Fußboden riesige Hakenkreuzfahnen. Dazwischen prangte in einen schwarzen Rahmen gefasstes Bild des Führers. Fünfzig Jahre später stand ich vor dieser Turnhalle. Sie war so klein, dass ich sie fast nicht finden konnte. In meiner Erinnerung hatte sie aber die Ausmaße eines Fußballfeldes. Ach, wenn doch alle meine Erlebnisse und Erinnerungen an diese Zeit so klein geblieben wären und nur in meiner kindlichen Erinnerung solche Ausmaße angenommen hätte. Der Januar 1945 begann kalt und regnerisch. Die Schule war nach Weihnachten geschlossen worden. Mein älterer Bruder hielt mich auf dem Laufenden. Er war schließlich schon 13 Jahre alt und ich erst neun. Er nahm mich mit zu seinem Ausguck. Dort durfte ich das gro durch das große Fernglas schauen. Im Liegen ging es ganz gut, denn das Bodenfenster war halbrund und lag vom Fußboden aus circa anderthalb Meter hoch. Ich hielt Ausschau nach etwas Ungewöhnlichem und Aufregendem, denn das Ausmaß und die Tragweite dessen, was um mich her geschah und meine bisher so schöne Welt vernichten sollte, konnte mir damals nicht bewusst sein. Seit Tagen hörten wir von Ferne schießen. Mein Bruder sagte mir, dass die Russen bald kommen könnten, aber der Volkssturm mit uns Hitlerjugend würde ihnen schon den Garaus machen. Er musste an einigen Nachmittagen an Schießübungen teilnehmen. In den letzten Tagen des Januar 1945 war Schnee gefallen. Am 28. schickte mich meine Mutter nach Brot ins Dorf. Elli, meine drei Jahre ältere Freundin aus der Nachbarschaft, ging mit mir. Die wenigen Leute, die uns begegneten, flüsterten und hatten, wie mir schien, ratlose, gehetzte Gesichter. Im frisch gefallenen Schnee befanden sich große Füßen rot wie Blut. Es war Blut. Überall waren Füssen und Blut. Die Bäckersfrau gab uns das Brot und sagte, geht schnell nach Hause, und zwar auf dem kürzesten Weg, schnell geht. Der Waldweg war näher. Wir gingen schnell das Brot unter dem Arm. Hinter uns bemerkten wir einen Mann. Ich weiß nicht, wie lange er uns schon folgte. Er war groß, schmal, eigenartig angezogen und hatte eine Schirmmütze auf dem Kopf. Ellie und ich drehten uns mehrmals nach ihm um. Seine Augen waren braun. Sie glänzten und bewegten sich hastig. Diese Augen haben mich ein Leben lang begleitet. Ich konnte sie nie mehr vergessen. Ansonsten hielt der Mann sich circa drei bis vier Meter hinter uns. Wir Kinder waren nicht ängstlich, aber es übertrug sich eine Unruhe auf mich, die ich in dieser Weise niemals mehr erfahren habe und die ich auch heute noch nicht in der Lage bin, zu beschreiben. Heute weiß ich, dass dieser Mann, den ich auf Mitte 30 schätzte, glänzende Augen vor Angst und Hunger hatte. Er gehörte zu einer großen Schar Juden, die man eilig und in großer Panik von den nahenden russischen Truppen aus einem Königsberger Lager zu uns vorantrieb. Man sperrte sie in eine Werkhalle des Bernsteinwerkes in Palmdecken aus der einige in der Nacht fliehen konnten und sich in Scheunen und Ställen versteckten. <lacht> Andere wurden auf offener Straße erschossen, riesige Blutlachen im Schnee. Als ich mit meinem Brot nach Hause kam, wartete mein Bruder schon, nahm mich bei der Hand und sagte, komm schnell mit, überall werden Menschen erschossen. Er zog mich mit sich. Schließlich standen wir an der großen Chaussee. Wir hatten uns fest an den Händen gefasst und regten uns nicht, waren vor Entsetzen wie erstarrt, unfähig, uns zu rühren oder den Schauplatz zu verlassen. Man hatte Männer, Frauen und Kinder wie Vieh eingefangen, aus Stellen herausgeholt und trieb sie an uns vorbei. Es war ein langer Zug Menschen mit leeren Gesichtern. Plötzlich sah ich den Mann mit den glänzenden Augen. Etwa zehn Meter vor mir, von mir entfernt drehte er sich um und löste sich aus dem Elendszug. Ein SS-Mann rief ihn an, aber er kümmerte sich nicht darum. Der Schuss war kaum zu hören. Das Geschrei der Aufseher, die diese armen, aufgestöberten Menschen zusammentrieben, übertönte ihn. Erstarrt, blickte ich auf die zuckenden Schultern, hörte das Fallen dumpf und schnell. Ein SS-Mann hatte ihn von hinten erschossen. Wir standen einfach nur da, zusammen mit den anderen Dorfbewohnern, starr und stumm und eisig, als wären unsere Seelen und Münder zugefroren, und keiner wagte es, sich zu rühren. Später zog mein Bruder mich mit sich, wir gingen nach Hause, das nur noch zwei Tage lang unser Zuhause bleiben sollte. Dieses furchtbare Erlebnis verschloss sich in mir. Immer, wenn es sich in meinen Träumen oder später im Erwachsenensein meldete, ließ ich gedanklich Schnee darüber fallen. Das Erlebnis wurde zugedeckt und eingefroren. Nach meinem 60. Lebensjahr, kurz zuvor war meine Mutter gestorben, sichtigte ich ihren kleinen Nachlass, mit den alten Fotos und mit allem, was für meine Mutter wichtig war. Dabei schien es mir, als würden sich Ehre und meine Erinnerungen vermischen. Meine Gedanken und Erlebnisse überfluteten mich geradezu. Schreiben half mir, es zwangs mich förmlich, alles zu Papier zu bringen. Zunächst versuchte ich über das Morden und die Not dieser armen jüdischen Menschen zu schreiben. Das Grauen überfiel mich wie damals als Neunjährige. Nur noch viel intensiver und heftiger, weil ich nun als Erwachsene das Schaudern und die Gräuel von damals zu begreifen suchte. Dieses Erlebnis wollte ich für meine Kinder und Enkel festhalten. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur EU. Euer Markus.